0: Que tu buen depósito de aceite no escasee sobre nuestras vidas, amén Amén Quisiera pedirles que abriéramos nuestras Biblias en Apocalipsis en el capítulo 2 Y yo tengo un mensaje puntual Te vengo a traer noticias del cielo de avivamiento Quiero leerte una carta dedicada de mi Jesús para el avivamiento. ¿Quieres leerla? Si la quieres leer conmigo, vamos juntos al capítulo 12 de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. Ahí está en pantalla. Capítulo 2, versículo 12. Sino que ustedes saben que en avivamiento la pantalla es un apoyo, pero nada mejor que poder tener nuestra Biblia. Amén. Y si es la Biblia del Espíritu Mejor Esta no es, esta es tamaño bolsillo Versículo 12 Y si quieres ponerle una anotación allí Escríbele De Jesús para mí Posdata, te amo Mira lo que dice la palabra del Señor En el versículo 12 en adelante Si estás listo Grita fuerte amén Y escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo El que tiene la espada aguda de dos filos Que dice esto Yo conozco tus obras ¿Y dónde moras? donde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre Y no has negado mi fe Ni aun en los días en que Antipas Mi testigo fiel Fue muerto entre vosotros donde mora Satanás? Pero tengo unas pocas cosas contra ti Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam Que enseñaba a Balac a poner tropiezo Ante los hijos de Israel A comer de cosas sacrificadas a los ídolos Y a cometer fornicación También tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas A los que yo aborrezco Por tanto arrepiéntete si no vendré a ti pronto Pelearé contra ellos con la espada de mi boca Y aquí viene la posdata del cielo El que tiene oído Oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias Al que venciere Daré a comer el maná escondido Le daré una piedrecita blanca Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén y amén. El Hijo de Dios encomienda una carta, la manda a través de un mensajero, Juan la redacta y la escribe, el que tiene la espada aguda, es el Hijo de Dios, el verbo hecho carne El que habitó entre nosotros del cual vimos su gloria Como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Esa palabra doble significado La Biblia como la palabra de Dios Y la boca, el verbo, lo que sale de la boca de Dios El dicho el cual viene a ser el Hijo de Dios, el Verbo encarnado tal vez un simbolismo grotesco, la espada una espada de dos filos era la espada romana una espada con dos lados filosos para romper y despedazar como es la espada del Espíritu lista para entrar, penetrar, separar el alma del Espíritu esa es la espada del Espíritu, la palabra de Dios Que revela la verdad de parte del cielo Y aunque parezca grotesca Esa espada representa la palabra de Cristo Juan 1.1, Isaías 49.2, Efesios 6, Hebreos 4 Nos dan alusión a esa realidad como una espada Que es la palabra de Dios O la acción del Verbo de Dios que taladra la conciencia que hiere el orgullo que penetra el arma que destruye falsas doctrinas que llenos de esa verdad es capaz de derribar todo argumento que se levanta en contra de su Cristo y es nuestra arma más grande de defensa con la que podemos destruir a Satanás al maligno a las tinieblas y deshacer las obras del diablo la iglesia de Pérgamo necesitaba la palabra de Cristo Para que se usara contra estas doctrinas diabólicas De error, falsas que se estaban levantando Así que quiero mostrarte esta carta del cielo para ti Cuatro aspectos sobresalen de esa carta Y quiero que juntos los podamos ver lo primero que se ve, el primer aspecto Esa primera fase, esa primera cara Que presenta esa carta, es una recomendación Mi Jesús conocía la labor de la iglesia Sabía que la iglesia estaba viviendo En medio de un ambiente sumamente hostil Y en esa hostilidad, la sombra de muerte Era la que le rodeaba Avivamiento está ubicado en medio de un contexto geográfico difícil Como punta de lanza de Sudamérica geográficamente Como puerta de oportunidades Un lugar en donde muchas cosas florecen Pero un lugar donde muchos quieren aprovecharse de sus riquezas De sus sitios valiosos de sus cualidades y de su hermosura Desde aquí avivamiento ha plantado Diferentes sedes y diferentes lugares Algunos sumamente hostiles Otros donde Satanás ha asentado su trono A pesar de estar donde Satanás moraba Pérgamo estaba ubicado Y su trono en el lugar donde Antipas había muerto Antipas parece ser que era un mártir Por su fe Pero ellos aún retenían El nombre de Cristo Y no negaban la fe Jesús hace referencia A la multitud de templos A la multitud de altares paganos El Nuevo Testamento los manifiesta Se habían levantado a Dionisio A Atenea a Esculapio, a Demetrio Tres templos En busca de culto al emperador La filosofía anticristiana O fuentes ideológicas anticristianas Que se levantaban Con influencia de los Nicolaitas O de la doctrina de Balaam el gran altar a Zeus que dominaba la ciudad desde la gran Acrópolis allí esa iglesia vivía en lugar de oscuridad donde la verdad apenas si podía penetrar Satanás que es el padre de mentira reinaba en ese lugar para engañar a los hombres para cegar los ojos de la iglesia como es el propósito de Satanás matar, robar y destruir Su plan se veía cada vez más fuerte sobre la iglesia Pero los creyentes de ese lugar se mantenían fieles Como dice el texto fieles a mi nombre Hay lugares donde Dios nos ha plantado de sombra y muerte De soledad, de desesperación, valles de destrucción Valles donde Satanás parece asentar su trono Pero hay una promesa muy grande que se refleja en Isaías En el capítulo 9 en el versículo 2 El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz Los que moraban en tierra de sombra de muerte Luz resplandeció sobre ellos la luz de Cristo que alumbra en medio de las tinieblas La luz de Cristo que alumbra en medio de esos valles sombríos La luz de Cristo que resplandece y que manifiesta la verdad del cielo Eso es avivamiento un faro de luz en medio de las tinieblas Que manifiesta que hay una verdad que todavía prevalece la verdad de Cristo La verdad de su palabra, la verdad de su poder Que se establece el reino de los cielos En medio de las tinieblas amén Pues bueno Antipas como primer mártir Deja un ejemplo para la iglesia Un ejemplo de fidelidad un ejemplo de valor y manifiesta la realidad Esa es la primera fase una recomendación Segunda cara una crítica el Señor envía Una crítica con urgencia dentro de los Fieles de esa congregación se toleraba La presencia de algunas personas con Creencias con prácticas erradas, peligrosas Alarmas del cielo sonando Sobre esas prácticas erradas La doctrina de Balaam La de los Nicolaitas Que probablemente pueda ser la misma Porque sus nombres Balaam O la de los Nicolaitas Si se traduce puede tener el mismo significado Que es conquistar al pueblo. Y no es otra forma, sino la misma en que Satanás opera. Maquinación, buscando como león rugiente a quien devorar, que maquina maldad, que seduce a los hermanos, que corrompe, generando corrosión en la fe de su pueblo, que corrompe a la gente alrededor. Luchas contra las cuales avivamiento Tiene que enfrentarse día tras día De ideologías, de doctrinas De los que no creen De los que están en el mundo sin Dios O de los que aún estando con Dios Profesan una verdad a medias Y como mi mamá dice Una verdad a medias es mentira Su pastora lo dice de esa manera Mentiras Engaños, doctrinas erradas, maldad, ideologías que se enfrentan y confrontan tu realidad Confrontan tus círculos, el círculo familiar, el círculo social, el círculo de trabajo o laboral El círculo económico de todo un país las diferentes esferas de la sociedad Se ven quebrantadas ¿Y quién denuncia esa realidad? ¿Quién se levanta para hacer frente? Es allí donde la palabra de Dios Tiene que prevalecer Es allí donde la verdad del Espíritu Tiene que aflorar La realidad del reino de los cielos Que su verdad prevalezca Y no errores la corrosión En cada área de nuestra vida Que nos engaña Que nos sacude La historia de Balaam La puedes encontrar entre números 22 al 24 Quien motivado por la avaricia Maquina una estrategia para corromper a los israelitas Los moabitas Sedujeron a los varones hebreos con el propósito de que participaran en sus fiestas de idolatría De inmoralidad La inmoralidad llevó al pueblo de Israel allí en Números a practicar esa religión falsa Ahora como recordación de esa realidad en el Antiguo Testamento La iglesia de Pérgamo estaba sufriendo algo similar con una mentalidad en la que algunos de ellos creían que si podían pecar la gracia podía abundar Esa era la doctrina de los nicolaitas Pecar ¿Qué, ¿qué importa que la gracia va a abundar Un error nada diferente de lo que vivimos en este siglo Iglesias que se levantan manifestando lo que se denomina como una gracia barata Doctrinalmente un patrón doctrinal que puedes escanear La doctrina de la hipergracia Un patrón cultural donde todos pueden ser lo que quieran ser Vestir como quieran vestir y como dijo el pastor Y nunca ser transformados por el poder de Dios ¿De qué sirve encontrarse con la cruz? De qué sirve estrellarse de frente con Cristo Si vas a seguir en tu delito, en tu pecado, en tu maldad No sirve de nada La realidad de Cristo transforma nuestra realidad Es el poder de la ley espiritual sobre la ley natural La que transforma nuestra manera de pensar La que transforma nuestra conciencia la que transforma nuestra conducta Las nueve virtudes terminan diciendo Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Y termina el texto diciendo Ante tales cosas no hay ley No existe una ley natural Que se pueda oponer a la ley del Espíritu de Dios Si tú tienes al Espíritu de Dios Manifiestas la integridad de las nueve virtudes en ti Manifiestas una realidad en medio de un mundo Necesitado por el poder de Dios Necesitado por verdaderos hijos e hijas de Dios Que no se dejen corroer por el mundo Que no se dejen contaminar por lo que otros ofrecen Que no se dejen contaminar por una gracia barata Porque no es barato el precio que mi Jesús pagó en la cruz no es barato El precio que Él pagó en la cruz derramando su sangre es un gran precio Ciertamente es una dádiva para nosotros Pero tú y yo no podemos pisotear la cruz de Cristo Una iglesia que se levante firme, anclada en esa verdad Firme, anclada en esa realidad donde el poder de su palabra prevalezca en nuestro corazón y el derramamiento de su espíritu, como lo vimos esta noche, avive el... Fuego del donde Dios en nosotros avive nuestra realidad, nos lleve al arrepentimiento, nos lleve a las rodillas, nos lleve a doblegar nuestro espíritu, nos lleve a reconocer que sin Él no somos nada, que sin Él no somos nada, que sin Él, ¿de qué sirve la vida? ¿De qué sirve existir? ¿De qué sirve Cualquier cosa que emprendamos o hagamos Todo lo que tenemos se lo debemos a Él Y si algo tenemos en avivamiento Es la realidad del Espíritu de Dios Que vive en nosotros, amén Pero cuando tú te enfrentas con el deseo de seguir participando de inmoralidad, con la terquedad y el capricho en el corazón de mantenerte en impiedad y en maldad, inmiscuyéndote con religiones paganas o con prácticas paganas, tratando de legalizar conductas. Que nos han llevado a principios morales y éticos Inquebrantables ¿Para qué los vas a poner en juego? ¿Por qué vas a permitir que esa falsa doctrina Permee en tus buenas costumbres Permee en tus buenas prácticas Permee en tus conversaciones íntimas Perme en tu celular, perme en tu casa. No lo vamos a permitir avivamiento. No lo vamos a permitir. En esta casa vamos a permitir que la presencia de Dios viva y se establezca. Que el trono de este lugar sea el trono de la presencia de Dios. Que el Espíritu de Dios pueda moverse con libertad en este lugar. Diciendo, aquí hay una iglesia que me ama, que me honra, que me adora, que de corazón me cree, que de corazón me ama. Que es viva y que es real para mí. Una iglesia. Que no compromete sus principios Si sí, ciertamente el fundamento de nuestra fe es Cristo Y en Cristo tenemos nuestra verdad Pero hay principios que son como estas columnas El gran fundamento sostendrá el nuevo templo Pero se requiere de ciertas columnas que sostengan el gran fundamento el fundamento de tu casa y de tu familia es Cristo Jesús Y anclado en su palabra tu casa no cae Pero hay principios que balancean tu vida Que no puedes negociar, que no puedes quebrantar Que no puedes permitir que el mundo y las nuevas ideologías Y el vanguardismo moderno y la posmodernidad Permeen en tu casa y si me haces cara de sorprendido, por un instante preocúpate por lo que están estudiando tus hijos en la universidad. Y te darás cuenta que ni siquiera tus hijos, ni siquiera tú, tienes los argumentos necesarios para defender tu fe en esa universidad. ¿Qué pasa, avivamiento? ¿Qué nos está pasando? Nos toca despertar. Nos toca entender que hay una realidad, una ley natural. Que se impone en nuestra vida Que es el mismo principio Que la iglesia de Jesucristo Desde su fundación ha sufrido Engaño, falacia, blasfemia, falsedad Decaimiento de la verdad Quebrantamiento de los principios No hay nada nuevo debajo del sol Es la misma realidad Pero que tú y yo Llenos de la palabra, la palabra de Dios Llenos de la vida de Dios llenos de su justicia tenemos los mejores argumentos para enfrentar cualquier ideología que se quiera levantar para enfrentar cualquier principio que se quiera dar y si no tiene los argumentos ven acá te damos los argumentos porque no solamente está en la palabra También los estudiamos, también los escudriñamos Y tenemos al Espíritu de Dios que es Espíritu de verdad Ante el cual no hay ley que se pueda oponer Y cuando vengan a este lugar veremos a todos estos ideólogos A todas estas universidades, a todas estas comunidades Rendidas a la presencia de Dios, amén Paren ahí Porque esto apenas son las noticias y la bendición del cielo Pedro lo advirtió falsos profetas, falsos maestros Que han dejado su recto camino y se han extraviado Judas lo declaró que aquellos movidos por la codicia y amor al dinero justifican su mala conducta. Santiago dice que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y entonces, ¿cómo prevalecer ante tanta impiedad? El Señor Jesús se lo dijo a Pilatos. Delante de Pilatos se paró y le dijo, Juan 18:37, yo para esto nací y por esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad Todo el que está de parte de la verdad Aquel escucha mi voz Esa es la realidad Jesús vino para manifestar la verdad No para manifestar la impiedad o la impureza Él vino para manifestar la realidad del reino de los cielos Y si tú escuchas la verdad y practicas la verdad Vives la verdad Esa es la realidad que tú y yo somos llamados a tener Así que no te canses de la verdad, no te canses de la senda de, de, de justicia No te canses de andar por el camino recto de la plenitud de los ríos de gloria y vida Aquellos prefirieron la iniquidad, la maldad, la tibieza y se volvieron pozos sedimentados Aguas estancadas que hielen y se vuelven putrefactas pero aquí hay ríos de vida donde las corrientes del Espíritu de Dios Alegran tu vida Avivan tu casa Avivan tu familia Te llenan de esperanza Te llenan de justicia Y te muestran una realidad Que solamente el cielo puede darte Necesitamos purificar nuestro corazón El, el tercer aspecto es el más importante Una exhortación Manifiesta el texto Arrepiéntete Si no Esas doctrinas falsas Satánicas Van a venir sobre ti Como una espada Y despedazarán aquellos Que hacen injusticia e impiedad Iglesia de Jesucristo en el mundo Arrepintámonos porque no podemos profesar una falsa doctrina No podemos profesar falsas esperanzas De lo contrario esta misma espada Que manifiesta la verdad del cielo Atravesará nuestra vida Nos ajusticiará a nosotros Es hora de que manifestemos esa verdad Mira por tanto de dónde has caído Dice en otra parte a la iglesia de la odisea si no vendré a ti y quitaré su candelero de su lugar Haz un alto en el camino Las naciones claman por este alto Las naciones claman por este momento de arrepentimiento Para no ir tan lejos Llevamos 30 años viviendo del resultado de una nación Que se arrepintió, de una comunidad El centro de avivamiento era una comunidad pequeña, rendidos delante de la presencia del Señor. Invocamos el nombre del Señor y recordamos su promesa, en donde él dice: si se postrare en mi casa, si se humillare mi pueblo, invocar en mi nombre e invocar en mi nombre y se arrepintieren de sus malos caminos, vendré a ellos, les visitaré y traeré paz a su tierra, donde abundó la maldad. Sobreabundo la gracia y lo que tú ves hoy es el resultado de una familia y de una congregación Rendida delante de la presencia del Señor arrepentida clamando por paz para nuestra nación Lo que tú estás viendo ahora noticias te tengo noticias La, la Universidad de Asbury en Kentucky Lleva más de 160 horas desde el 17 de febrero a hoy Rendidos a los pies del Señor Como le pasó a Gales Cuando empezaron a clamar: Señor dobléganos Por una nación arrepentida Y toda esta nación empezó a recibir un avivamiento Ellos tienen allí un despertar Hay un clamor del corazón de un grupo de jóvenes Diciendo Señor despiértanos no queremos vivir en esta maldad. Únenos en amor a ti. Llévate toda impiedad y toda maldad. Pero queremos una sola cosa. Tu realidad en nosotros. Avivamiento. Es el mundo clamando por una manifestación gloriosa del Espíritu de Dios. Y aquí llevamos 33 años clamándole al Espíritu de Dios para que este fuego no cese. Hace 30 años. Hicimos ese mismo clamor que la comunidad de Kentucky hizo Oramos nosotros por Kentucky y por esta universidad Declarando que este despertar se convierta en un avivamiento Como pasa aquí en Bogotá, Colombia Clamamos para que las naciones del mundo Caigan rendidas a los pies de Dios y todas las iglesias por un instante puedan clamar por un despertar para que vuelvan en arrepentimiento a la casa del Señor. ¿Cuántos hermanos nuestros? ¿Cuántos amigos nuestros? ¿Cuántos que ya no están con nosotros? Pero que no están en ningún otro lado. Perdidos, divagando en el mundo, divagando entre pensamientos. No podemos permitir que esa doctrina Nicolaita o esa falsa doctrina como Balaam permee en nuestra iglesia Arrepiéntete dice el Señor, arrepiéntete Y deja que la gloria del Señor te visite Visite tu casa, urge que tomemos una Decisión tajante, confesemos nuestro Pecado, nos arrepintamos y vivamos una Vida llena de la plenitud de la gloria de dios en nosotros una generación radical una generación determinada por el poder de dios una generación rendida a la presencia de dios y con uno solo que se rinda te aseguro la historia de esta nación puede y va a cambiar si la rendición de una pareja como nuestros pastores ha traído este avivamiento, sé que la rendición de todos nosotros transformará el mundo para la gloria del Señor. Aleluya, aleluya. Y por último, el cuarto aspecto y con este cierro, un desafío. Un postdata del cielo que te dice avivamiento, que le dice a la iglesia de Jesucristo en el mundo, Jesús te está escribiendo una carta y dice postdata, te amo. Mira lo que dice. Un desafío que cambia tu conducta, que cambia tu manera de, de pensar, que te manifiesta que Cristo vendría para pelear. ¿Y cómo va a derrotar a las tinieblas? Con esa imagen grotesca, con esa espada de dos filos que sale de su boca, como esa lengua de espada, con su palabra, con el poder de su boca. Apocalipsis 19:15 muestra la espada de su palabra y se usa para castigar cuando es necesario, para encerrar y derrotar las tinieblas. Para decretar maldición Sobre la maldición que fue derramada en esta tierra Para apresar a Satanás y sus demonios Pero por otro lado viene un postdata del cielo Que es la promesa para todo el que vence el mal Si hay uno aquí que dice yo quiero vencer el mal Puede poner su nombre ahí porque le tengo noticias al que vence el mal le incluyen tres bendiciones curiosas el maná escondido del cielo una piedra blanca y un nuevo nombre que Dios te va a dar a ti sabes qué significa hace ocho días estaba acá sentado la compañía que venía acompañando al profeta Ronnie Chávez ellos se sentaron después de la reunión hablaron con los pastores Declararon diferentes profecías sobre el avivamiento El fin de semana anterior Los profetas Steven y Valerie Switcher Declararon bendición y profecías sobre el avivamiento La gloria del Señor en este lugar Y en las palabras de ellos fue Un anuncio de una nueva temporada Para el Centro Mundial de Avivamiento ¿Qué temporada? Una temporada de bendición cayendo del cielo Y decía el profeta quedó grabado como el maná del antiguo testamento Cuando yo leí esta palabra se me pararon los pelos Y empecé a ver cómo podría ser esa realidad Bueno esta semana estuvimos compartiendo con mis papás Y mientras estábamos allí mi papá contó esta visión de los profetas y mientras lo, lo, lo contaba por un instante como Que se salió de la conversación y era un momento de gloria y me dice mi papá tuve Una visión y empecé a ver cómo caía el maná en el antiguo testamento te imaginas El pan cayendo, la carne cayendo, esta, esta comida, este alimento que podía satisfacer de bien Y de bendición a un pueblo y empezó bajo la unción de gozo a reírse mi papá. Y se reía y se reía. Y me volteé a decir, hijo, prepárate porque viene hermana del cielo para el avivamiento. Prepárate porque viene hermana del cielo para el avivamiento. Aleluya. Si por un momento tus ojos pudieran ser abiertos y pudieras ver ese maná te tengo noticias si vences la iniquidad si le haces frente a las tinieblas si le hacemos frente a la inmoralidad y al pecado si no nos dejamos corroer hay promesas del cielo te tengo noticias que ya están profetizadas desde antes el maná del cielo sobre tu vida y la realidad de la promesa del 2023 El año en que correremos al bien del Señor Correrás al pan, al vino, al aceite Es el maná del cielo para ti Es el maná que está cayendo del cielo El maná también representa al Hijo de Dios Quien es el pan que descendió del cielo El agua del Espíritu Pan y agua sustento para tu alma sustento para tu vida medicina para tu cuerpo medicina para tu alma ¿Qué mayor sustento que el poder del Espíritu de Dios recordándote todas y cada una de las promesas Que Dios ha dado en su palabra sobre ti no es maravilloso nuestro Dios no es grande el Dios al que servimos Él tiene para ti su bien su bendición, sus promesas de vida y su sustento. Pero esa delicia va acompañada de un curioso detalle, una piedra blanca. Muchos simbolismos tienen esa piedra. Los sacerdotes usaban piedra negra y blanca en el pectoral para tomar decisiones. La negra era lo negativo, la blanca era lo positivo. Otra alusión que se puede ver es el simbolismo de una piedra para votar, las votaciones las tomaban con esta piedra blanca, una invitación, un boleto de entrada, un baquete o un evento, un bien o un premio por alcanzar en victoria según el contexto de los deportes en el, en el helenismo, en la comunidad eh, eh, griega o grecorromana, un amuleto, el contexto de esta piedra es una invitación un banquete Un pan del cielo Que no es solo un maná Es un banquete Y si pudieras entrar Delante de la presencia del Señor Ya no por un maná Que te sustenta por un día Sino a todo un banquete Preparado para ti Que te invita al Señor a permanecer En ese banquete Que te dice bienvenido hijito Bienvenida hijita a mi mesa Venciste y por vencer este banquete deleitoso es para ti. ¿Sabes? Ese banquete deleitoso. Me recuerda cantar es 24. Cuando dice me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Por un instante su amor derramado sobre ti con dimensiones que no puedes imaginarte. Con delicias al lado de Él Que te muestran su gran propósito Y el cierre de ese postdata del cielo Tiene nombre propio Un nombre escrito en esa piedra de invitación Cuando tú tomas esa carta de invitación Esa piedra y le das la vuelta Mira tu nombre porque es con nombre propio Quiere decir que es una tarjeta de invitación Intransferible es solo para ti es para ti es con nombre propio Cuando tú vences y tomas esa piedra esa invitación es tuya es única es Intransferible y le puedes decir Señor gracias, gracias porque yo sé que tengo Talentos, talentos en el mundo los hay para la ciencia para los art Las artes para la economía para la arquitectura habilidades y vocaciones pero ese don de tu espíritu como le dices a Timoteo que avive el fuego del don ese don me equipa para que ese talento florezca y para que ese don fluya pero cuando tu espíritu es derramado sobre mí cosas sorprendentes pueden pasar cosas que cambian mi interior cosas que cambian mi manera de pensar cosas que me dejan ver lo que Tú has preparado para mí y si tú puedes decirle Señor yo quiero ser esa iglesia triunfante Yo quiero ser esa iglesia vencedora corre aquí al frente y dile Señor yo quiero ese maná para mi vida Yo quiero ese maná déjame reírme como mi pastor poder vislumbrar el año de correr al bien del Señor En el nombre de Jesús tus manos al cielo y el Espíritu de Dios. Queremos ser revestidos de tu verdad. Purifícanos una vez más. Santifícanos una vez más. Si hay un derramamiento de gloria, es por arrepentimiento. Es porque esto es para todos. Es un deleite de un banquete para toda una iglesia que se rinde al Señor Si estás ahí atrás y le dices Señor yo quiero ser parte de ese banquete Coro deberían estar aquí al frente clamándole al Señor Señor yo quiero ese banquete para mí Salgan de su silla Coro vengan aquí al frente corran líderes Diferentes servidores Si estás entre los 70 ¿Qué haces atrás? Corre por tu bendición Dile Señor Es un clamor del corazón Él no se manifiesta Si no hay pasión en tu corazón Él no va a llegar con una invitación Porque sí, es con nombre propio Es el año de correr Avivamiento de despertar porque nos está visitando y no te has dado cuenta Pero ya cayó sobre ti Ya vamos cuatro fines de semana sin interrumpidos Bajo el fuego del Espíritu Y puede aumentar o puede parar Y solo depende de ti, depende de mí Depende de la pasión de nuestro corazón Que le digamos Señor llénanos de tu presencia Una iglesia santa una iglesia digna Una iglesia ataviada por tu Espíritu Santo Lista para recibirte Señor Lista para recibir y manifestar tu verdad No nos queremos acomodar A lo que el mundo ofrece No nos queremos acomodar A lo que otros dicen Queremos anclarnos en tu palabra Tu palabra es verdad Que tu palabra viva en nuestro corazón que no sea la imitación de lo que nuestros pastores hacen Que sea la realidad de nuestro día a día Buscarte con pasión, amarte con locura Servirte con el corazón y entregarte todo lo que somos Rendirte nuestra familia, nuestra casa Lo que somos a ti Señor no te queremos soltar Yo soy de mi amado Y mi amado es mío Pero necesitamos que desciendas una vez más Señor Desciende En tu familia Que ancla en tu familia A esta verdad Y vivas por y para esta verdad Declaro en el nombre de Jesús Una nueva temporada Para el avivamiento Saludo esa visión Que tuvo nuestro pastor Saludo esa palabra profética Declarada sobre el avivamiento Que caiga semana sobre la vida De cada uno del ministerio sobre nuestras familias, sobre los servidores, sobre las sedes, sobre cada trabajador, sobre cada persona que se congrega en el avivamiento Señor, en el nombre de Jesús, derrama de tu gloria. que sea. Una promesa de bendición y de vida personal y transferible para cada corazón. Recíbelo ahora, tómalo, 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 tómalo. Sobre ti está cayendo en este momento, en el nombre de Jesús. Señor Ponemos nuestra vida a ti Nuestra disposición Lo que somos Lo que tú has hecho Lo que tú has formado de esta iglesia Nos sometemos a ti En el nombre de Jesús Ayúdanos a vencer Y al que vence Señor Que su bendición Sea abundante Sobre cada familia que venza. Como maná Sus delicias y banquetes Lluevan sobre estas familias del avivamiento Y sean bendiciones personales E intransferibles En esta carta del cielo Que dice hoy para el avivamiento Te amo En el nombre de Jesús Amén Amén, amén Por 30 años más Bajo el fuego del Espíritu de Dios Dios te bendiga, avivamiento Vamos juntos a celebrar este tiempo de bendición en el avivamiento ¿Amén? Dile a la persona que tienes al lado Yo soy bendición Dile a la persona que tienes al otro lado Su maná lloverá sobre mí